0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin diplomierte Ernährungspsychologin und zertifizierte Trainerin für achtsames Essen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema mehr Disziplin bitte. Ein Thema, das immer sehr groß ist, wenn es ums Abnehmen geht, und ich möchte heute darüber sprechen, was Disziplin überhaupt bedeutet, was es mit dem Essverhalten zu tun hat und ob Disziplin eigentlich beim Essverhalten der richtige Ansatz ist äh, oder ob es vielleicht zu mehr Frust führt und es um was ganz anderes geht. Und natürlich bekommst du auch viele, volle, viele tolle Tipps am Ende dieser Folge. Kürzlich hatte ich eine sehr spannende äh, Situation in einem meiner Kurse. In dem Achtsam-Essen-Kurs habe ich mit den Teilnehmerinnen über Abnehmen gesprochen und von einer Teilnehmerin kam dann so die Aussage mit äh, Naja, das stimmt ja nicht, weil es fehlt einem bloß an Disziplini Disziplin, wenn man abnehmen möchte. Und das ist eigentlich das größte Problem von uns allen, dass wir ja wissen, wie es geht. Und also ich weiß, was gesund ist. Ich weiß, dass ich nicht naschen sollte. Ich weiß, dass ich mehr Sport machen sollte. Aber mein Schweinehund ist einfach so groß und die Disziplin so schwach. Und deshalb ja scheitern wir. Und das ist eine Sache, die ich sehr häufig von Klientinnen oder auch im Kurs höre. Und da fallen immer Phrasen wie ähm, sich richtig Ziele setzen und den Schweinehund zähmen und ich habe nicht genug Motivation und all das wird einfach mit fehlender Disziplin und mit Abnehmen in Verbindung gebracht. Stärkere Menschen, übergewichtigere Menschen oder Menschen, die abnehmen wollen, die haben einfach nicht genug Disziplin und deshalb schaffen sie es nicht. Und wenn ich da so zuhöre, dann wäre ich oft richtig traurig und auch gerade letztens in einem Coaching meinte ein Teilnehmer zu mir, weißt du Cornelia, ich mache so viel, ich, ich mache jetzt jeden Tag Sport, ich laufe einen Marathon, ich bin da am Trainieren und dann bekomme ich es einfach nicht hin, weil meine Disziplin so extrem schwach ist und das frustet mich weil ich stehe mir da einfach selbst im Weg und ich verstehe nicht, wie andere Menschen diese Disziplin aufbringen können. Und wenn ich sowas höre, wie gesagt, tut es mir richtig im Herz weh, aber ich muss ja zugeben, dass ich das auch aus meiner eigenen Geschichte kenne. Auch ich habe früher äh, Diäten gemacht und versucht abzunehmen und einen anderen Körper zu bekommen und jedes Mal, wenn ich dann wieder zu Süßigkeiten gegriffen habe, habe ich äh, ja dann einfach viel davon gegessen und dann dachte ich mir, hey Cornelia, warum warum bist du so doof, Ja, warum schaffst du es nicht, warum bist du einfach nicht stark genug, warum sind alle anderen, die so dünn sind und eine tolle Figur haben, diszipliniert und du kriegst es einfach nicht hin. Du müsstest ja nur sagen, ich esse keine Schokolade und das durchziehen. Und genau zu diesem Thema, wenn man das googelt, also wenn man eingibt, Essen und Disziplin, dann kommen 11 Millionen Beiträge, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich habe mir so ein bisschen durchgeschaut, was das für Beiträge sind. Und die meisten reden wirklich davon, dass das Abnehmen äh, daran scheitert, dass man zu wenig Disziplin hat und wenn ich mir dann die, und das rate ich dir auch, also wenn ich mir dann anschaue, was ist das für ein Blog, von wem kommen diese Artikel, dann muss ich von mir feststellen oder ich für mich feststellen, dass diese Beiträge oder Artikel von Menschen kommen, die, und das tut mir jetzt leid, dass ich das so sage, die einfach keine Ahnung vom menschlichen Verhalten haben. Das sind Personen, die ja entweder für sich äh, einen bestimmten Weg gefunden haben oder Personen, die, ähm, die sich leichter mit tun, mit dem Thema äh, Ernährung, und dann allen anderen den Tipp geben, na reiß dich einfach zusammen. Das sind Menschen, die keine Ahnung haben, wie es Personen geht, die abnehmen möchten die ihr Verhalten umstellen möchten. Und genau das sind aber Artikel, die dann bei solchen Personen, wie ich es früher war oder vielleicht bei dir, einfach zu noch mehr Frust führen, weil sie in, weiß ich nicht, 5000 Artikeln lesen, hey, du bist nur zu schwach. Und deshalb ist es mir wichtig, den Begriff Disziplin, bevor wir weiter vorgehen, mal näher zu definieren und anzuschauen, was bedeutet das. Bevor wir das machen, stelle ich mal dir die Frage, wie würdest du den Begriff Disziplin definieren? Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung, wie man es auch nennt, ist ein sich ständig kontrollierendes Verhalten. Das heißt, ich kontrolliere mein Verhalten die ganze Zeit, wende Energie auf und Kraft auf, dass ich halt zu irgendeinem definierten Sollzustand komme. Disziplin bedeutet also Kontrolle ausüben. Wenn wir jetzt da näher reintauchen, dann bedeutet das auch, dass Disziplin sich konkret auf ein Verhalten bezieht. Denken wir an Sport. Ich will laufen gehen und brauche Disziplin, dass ich morgens aufstehe, meine Turnschuhe nehme und einfach laufen gehe. Ich brauche auch Disziplin, dass ich sage, ich setze mir Ziele und zwar realistische, erreichbare äh, Ziele und dann verfolge ich die ohne große Umwege. Ich brauche auch Disziplin, wenn ich keinen Bock habe, meine Wohnung aufzuräumen oder meinen Kasten aufzuräumen, um dann zu sagen, hey, heute reiße ich mich zusammen und ich mache das mal. Und was dieser Disziplin da gegenübersteht, die Dinge, mit denen wir da kämpfen, sind eigentlich Gedanken. Sowas wie, boah, ich habe jetzt aber keine Lust zum Kasten aufräumen, aber weißt was, ich reiße mich jetzt zusammen und mache das. Oder ich habe null Bock auf äh, Ausgehen heute, aber ich habe das wem versprochen und deshalb mache ich das einfach. Es ist rational. Ich denke mir, ich will nicht, ich habe keine Lust und dann brauche ich Disziplin, dann brauche ich Kontrolle, dass ich es tatsächlich tue. Zurück zum Essverhalten. Wenn sich Disziplin jetzt auf das Verhalten bezieht, warum kann man dann das eigene Essverhalten so schwer kontrollieren? Ganz einfach, das Essverhalten an sich ist ein hochemotionaler Prozess. Hier geht es nicht um rationale Gedanken die wir haben, sondern um Gefühle. Jetzt kommt für dich die Frage, was haben jetzt Gefühle mit Essverhalten zu tun? Im Prinzip geht es da um zwei Mechanismen, die wir hinter diesem Essverhalten haben. Wenn ich Disziplin brauche, oder ich denke, ich brauche Disziplin, um abzunehmen, dann heißt das ja, dass ich bestimmte Lebensmittel gerne esse. Ich habe sowas wie Schokolade vielleicht oder Schnitzel oder Pommes oder Kekse und diese Lebensmittel mag ich total gerne. Und jetzt denk mal an diese Lebensmittel, dein, dein Lieblingslebensmittel, das, wo du dich eher kontrollieren und zusammenreißen musst, damit du nicht zu viel isst. Und dann frage ich dich, wenn du dieses Lebensmittel hast, was verbindest du mit diesem Lebensmittel? Und vielleicht kommen da so Dinge wie, hat viel Kalorien, ist fett, aber es werden auch so Dinge kommen wie, oh, der Geschmack, das ist so gut und wie das im Mund ist und dieser, dieser Zimt und dieses angenehme Gefühl im Mund und das erinnert mich immer an früher, als ich mit meiner Oma, bla bla bla. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, da erkennst du, dass da starke Emotionen dahinter stecken, weil wir bestimmte Lebensmittel einfach mit Emotionen verbinden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich eben sage, ich mag Apfelstrudel oder Schokolade oder Kekse so gern und das ist so ein himmlisches, gutes Gefühl im Mund und der Geschmack, und dann gehe ich her und sage, ich darf die Lebensmittel nicht essen, weil ungesund. Was passiert dann? Ich mag etwas gerne und verbiete es mir. Das heißt, ich stelle die Schokolade, die ich so gern mag, auf ein Podest hinauf und sage, du bist so super, aber ich darf dich nicht haben. Und da entsteht eine ganz, ganz große Diskrepanz. In der Psychologie nennen wir das kognitive Dissonanz. Und das ist eine innerliche Zerreißprobe. Ich will was, darf es aber nicht. Das ist ein Ungleichgewicht. Und wenn ich etwas ganz, ganz doll will und es nicht darf, dann brauche ich ganz viel Energie, um dem zu widerstehen. Ich muss ganz viel Energie aufwenden. Und irgendwann, ob das jetzt ein harter Arbeitstag war ähm, oder wenn ich einmal zugelangt habe und doch Schokolade genommen habe, dann führt es das dazu, dass ich äh, erstens nachgegeben habe und zweitens kommt es dann meistens zu einem Essanfall, weil wir ein Verbot, das wir uns selbst auferlegt haben, gebrochen haben. Und deshalb kommt es zu einem Überessen. Und was steckt da dahinter? Das ist sowas wie na jetzt ist eh schon wurscht oder ich werde es eh nie schaffen, ich bin ein Versager und naja, egal. Das heißt, da sind wieder Emotionen dahinter. Und diese Emotionen und Gefühle, die kann man nicht kontrollieren. Ein Verhalten kann man kontrollieren. Wenn man sagt, ich will das Zimmer nicht aufräumen, dann ist das ein Gedanke, ein Verhalten und das kann ich kontrollieren, mehr oder weniger. Gefühle kann man nicht kontrollieren. Das unterliegt nicht dem eigenen Willen. Ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, aber wir können nicht beschließen, einfach verliebt zu sein. Wir können nicht beschließen, Gefühle zu haben. Wir können nicht beschließen, ab heute nicht mehr traurig zu sein. Und wir können auch nicht beschließen, dass wir ab sofort nicht mehr. Äh, grantig oder, oder verärgert sind. Das funktioniert nur bedingt. Wenn wir traurig sind und uns da kontrollieren, dann braucht das extrem viel Energie. Und vielleicht kennst du das, wenn du mal so richtig traurig warst und jemand spricht dich drauf an und du merkst, da, kommen die, da kommt die Trauer hoch und du kämpfst mit dem Tränen dann funktioniert das für den Moment und dann laufst du raus auf die Toilette und dann muss die Emotion raus, die Gefühle müssen raus. Und da sind wir jetzt schon beim Punkt angelangt. Gefühle müssen raus, weil Gefühle sind nichts anderes als, als automatische Reaktionen auf Gedanken oder Bewertungen. Und da sagt das Wort automatisch ja schon, dass Dinge, die automatisch ablaufen, sind einfach nicht leicht zu kontrollieren. Man könnte auch sagen, das ist äh, in unseren Genen, weil Gefühle ja ein Schutzmechanismus zum Teil sind. Negative Emotionen wie Ärger, Traurigkeit, äh, Angst, das sind Emotionen und Gefühle, die uns wichtige Hinweise bieten, sowas wie, hey, passe mal auf, hier stimmt irgendwas nicht. Und Gefühle wie Freude oder Verliebtsein, das sind Gefühle, die uns bestärken und sagen, ja, super, weiter so richtig. Das heißt, die leiten unser Verhalten. Wenn wir die unterdrücken würden, dann wird die Menschheit wahrscheinlich schon ausgestorben sein. Wenn ich früher am Lagerfeuer gesessen bin und dann höre ich ein Rascheln und ich hätte mir gedacht, na eh wurscht, dann wäre ich wahrscheinlich von den ganzen Tieren dort aufgefressen worden. Aber stattdessen waren die Gefühle ein wichtiger Hinweis, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich Angst, irgendwas stimmt hier nicht, jetzt muss ich aufpassen. Also nochmal zusammengefasst, was wir bewusst kontrollieren können, ist das Verhalten also wenn ich am Lagerfeuer sitze und Angst kriege, dann kann ich kontrollieren, renne ich jetzt weg oder nicht. Aber das Gefühl, dass die Angst aufkommt, das kann ich nicht kontrollieren. Und wenn ich davon rede, ich kontrolliere mein Essverhalten, dann liegt das Problem darin, dass das Essverhalten nicht rational ist, sondern stark emotional getrieben, weil ich mir vorher Verbote gesetzt habe. Zum Beispiel. Und diese Verbote führen dazu, dass starke Gefühle entstehen, die ich dann in Folge einfach nicht gut kontrollieren kann. Dasselbe Phänomen ist auch dann, wenn wir zum Beispiel Sport als Instrument zum Abnehmen sehen. Also wenn wir sagen, ich muss jetzt laufen gehen, um Kalorien zu verbrennen, dann besetze ich Sport mit etwas Negativem. Und deshalb ist es oft schwer für Leute, die abnehmen wollen und, und einfach deshalb Sport machen, dass sie dabei bei Sporting in die Gänge kommen. Ich sag mir, boah, jetzt bin ich die ganze Zeit gesessen, ich habe so viel gegessen und jetzt muss ich Sport machen gehen. Da entsteht so viel Unlust, weil ich dann äh, mir denke, ich will eigentlich nichts und ich habe keine Lust. Und oh Mann, jetzt muss ich mir die Schuhe anziehen. Und wenn ich solche Gedanken habe, dann kommen auch wieder negative Emotionen. Und deshalb ist es so schwer, dann Sport in seinen Alltag zu integrieren, weil es einfach nichts Positives ist. Da wäre der Schlüssel daran äh, drin zum Beispiel, dass ich mir eine Sportart suche, äh, die mir Spaß macht und die ich deshalb mache, weil ich sie gerne tue. Dann ist sie positiv besetzt und dann brauche ich keine Disziplin und keine Willenskraft. Wenn ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht will und was so stark äh, negativ besetzt ist, dann wird es immer und immer ein Kampf sein, das umzusetzen. Das Abnehmen oder ja, das Gewicht verlieren ist stark emotional besetzt und zwar negativ. Wenn ich dich jetzt frage, äh, was Ernährung bedeutet und das machen wir, wenn wir abnehmen wollen, dann wollen wir uns gesund ernähren. Und der Begriff Ernährung, das habe ich dich in einer anderen Podcast-Folge schon gefragt, den verbinden wir mit Zügeln, gesund essen, Fettarm, also das, da ist ja nichts Lustvolles dabei. Und wenn ich an Essen denke, dann ist es ah Lust und das schmeckt gut und das taugt mir und da fühle ich mich wohl und da kann ich genießen. Und das ist positiv, aber dieses Gesund ernähren und Diät halten, das ist nur mit Verzicht und Selbstgeißelung und so weiter besetzt. Das ist nur stark negativ. Und wenn ich ständig so einen negativen Fokus habe, dann kann ich eine Verhaltensweise nicht langfristig umsetzen. Das ist ganz, ganz natürlich. Wir Menschen tendieren dazu, negative Emotionen vermeiden zu wollen. Und hier denken wir uns, nein, nein, ich brauche dieses Negative und da muss ich durchtauchen. Und das ist ein völliger Blödsinn. Wenn man sich äh, Studien zu Diäten anschaut, dann sieht man, dass Diätphasen mit jeder Diät kürzer werden. Die erste Diät, die ich mache, da kann ich noch wochenlang Monate durchhalten. Die zweite Diätphase, die ist dann schon viel kürzer. Und wenn ich schon zehn Diätphasen hinter mir habe, dann werde ich Diäten nur noch wenige Tage oder Wochen aufrechterhalten können und dann wieder zurückfallen in meine Heißhungeranfälle oder ins Überessen. Das heißt, mit Diätphasen ist sogar in Studien ganz, ganz wissenschaftlich belegt, dass die Disziplin nicht stärker wird. Sondern das Einzige, was stärker wird, sind erstens negative Emotionen, die mit Essen besetzt sind. Zweitens negative Emotionen, die mit mir selbst besetzt sind. Weil ich bin ja unfähig und ich bin zu blöd und ich schaff's nicht, aber alle anderen schon. Und das Dritte, was man bewusst beginnt, ist, seine Körpersignale ganz bewusst systematisch zu ignorieren. Und das ist das, was wir zum Beispiel bei Models sehen, also Personen, die wirklich darauf trainiert werden, ihr Essverhalten, ihre, ihre Körpersignale zu kontrollieren und die blenden irgendwann ihre Körpersignale aus. So wie eine Person, die an einer Essstörung, an einer Anorexie, das heißt Magersucht leidet, irgendwann empfindet man vielleicht kein Hungergefühl mehr, Gar nichts mehr, weil man diesen Teil in sich abschaltet, um sich selbst zu schützen. Das heißt, das Einzige, was wächst, wenn wir unser Essverhalten kontrollieren, ist nicht die Disziplin, sondern alles andere, was uns schadet. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, na gut Cornelia, jetzt sagst du, dass Essen ein hochemotionaler, Prozess ist. Du sagst, dass man Emotionen nicht kontrollieren kann und dass Disziplin bei Emotionen einfach nicht funktioniert. Okay, soweit, so gut. Aber, was soll ich jetzt tun? Ja. Ich habe Tipps für dich vorbereitet was du stattdessen tun kannst, Dinge, die wesentlich sinnvoller sind, aber Dinge, die natürlich dafür viel mehr Zeit brauchen. Ich habe dir vorher erzählt, dass äh, diese starken negativen Emotionen bei Diäten deshalb entstehen, weil wir Dinge, die wir eigentlich total gern essen und Dinge wie Schokolade, die wir mit äh, positiven Gefühlen, mit Genuss, mit, mit Leidenschaft, mit Ichzeit zeit verbinden, ähm, uns verbieten. Das heißt, der erste Schritt ist einmal, dass ich aufhöre, Lebensmittel in gesund oder ungesund einzuteilen und demnach aufhöre, mir bestimmte Lebensmittel zu verbieten. Wenn ich Lebensmittel nicht auf so ein Podest stelle und sie anhimmel, weil sie ja verboten sind, aber ich sie so gern mag, dann wird auch dieses Verlangen mit der Zeit danach aufhören. Das, was ich dir damit sagen will, ist Tipp Nummer 1, Hör auf, dir Verbote zu setzen. Und dann sagst du wahrscheinlich, na ja, aber wenn ich mir keine Verbote setze, dann würde ich den ganzen Tag nur Schokolade essen. Und ich sag dir, ja, vielleicht die ersten paar Tage. Aber ganz ehrlich, nach vier Tagen Schokolade hast du wahrscheinlich keine Lust mehr, dein ganzes Leben lang den ganzen Tag Schokolade zu essen. Diesen Effekt nennt man Myr-Exposer-Effekt und sagt Gewöhnung. Wenn wir uns an Dinge gewöhnen, verlieren sie ihren Reiz. Wenn ich aufhöre, mir Schokolade zu verbieten, dann wird sie irgendwann den Reiz verlieren und dann will ich sie doch gar nicht mehr jeden Tag essen. Dazu musst du aber wirklich diese Gedanken loslassen mit das eine ist total gesund und das andere ist total ungesund. Tipp Nummer zwei, versuch Sport wirklich positiv zu besetzen. Statt Kalorien zu verbrennen und abnehmen, besetz es mit Spaß, mit einem guten Gefühl. Also such dir auch Sportarten, die dir Spaß machen und nicht, die dem Ziel dienen, Kalorien zu verbrennen. Dann kannst du deinen Fokus ändern im Kopf, deinem Mindset und dann macht es mehr Spaß. Verabschiede dich von Begriffen wie ich muss mich zusammenreißen oder ich bin zu schwach oder ich schaff's nicht ich bin zu blöd. Das schwächt dich, das ist Selbstverachtung und das ist ja wirklich Selbstverletzung auch. Und diese Gedanken führen ja erst dazu, dass wir Diäten machen wollen, weil wir denken wir sind einfach zu ähm, zu unsexy oder oder zu zu dick zu schier wenn ich aufhöre, mich selbst so fertig zu machen, dann ist das schon ein wesentlicher Schritt nach vorne. Und dann, Disziplin und die Willenskraft sind immer begrenzt. Das, was kaum Energie braucht und deshalb lange umgesetzt werden kann, sind neue Gewohnheiten. Deshalb Etablier für dich neue Essgewohnheiten. Lern einen positiven Umgang mit dem Essen. Iss Dinge, die du gerne hast. Also statt zu sagen, ich darf keine Semmel mit Marmelade essen, weil die ist furchtbar und ungesund, sagst du in Zukunft, eine Semmel ist das, was sie ist, nämlich eine Semmel. Weder gut noch schlecht neutral. Marmelade, weder gut noch schlecht Neutral. Was ist denn da drinnen? Ja, natürlich, da ist vielleicht viel Zucker drinnen. Und wie kannst du die Speise aufwerten? Wenn da viel Zucker drin ist, dann fehlen andere Dinge. Dann fehlt sowas wie ähm, Eiweiß, da fehlen Vitalstoffe. Also isst doch zu deiner Semmel dazu. Äh, Eiweiß, ein, ein, ein Joghurt oder Topfen, ähm, Humus mit Gemüsesticks, also veränder Deine Mindset in die positive Richtung und schau nicht, wie kannst Du verzichten, sondern wie kann ich das, was ich gerne esse, aufwerten. Auf meiner Seite gibt es jetzt übrigens ganz neu einen Test, nämlich welcher Esstyp bist Du? Und da kannst Du bei Dir schauen, ähm, ist da vielleicht diese Diätgedanken, sind die bei mir im Vordergrund? Oder ist es vielleicht das emotionale Essen, weshalb ich auch so schwer mein Essverhalten, mein gesundes beibehalten kann? Und wenn du da mitmachst, der ist kostenlos, wie gesagt, bekommst du auch drei individuelle Tipps für dich, wie du in ein gesünderes Essverhalten starten kannst. Also schau rein unter www.achtsam-essen.at und mach dort den Test zu den Esstypen. Und hierzu, wenn du sagst, boah, das ist so schwierig, ich kann das alleine nicht, dann gebe ich dir jetzt zwei Tipps. Das eine ist, ich habe ein E-Book für dich vorbereitet. Dort findest du Tipps, wie du deine Diätgedanken, also dieses gesund-ungesund-Denken ablegen kannst, ein für alle Mal. Und in meinem Kurs achtsam essen begleite ich dich über zehn Wochen lang, um dir Tools und Techniken in die Hand zu legen, neue Essgewohnheiten zu etablieren und um mit deinem Körper zu arbeiten. Wieder Spaß am Essen zu haben, Freude am Essen zu haben und nicht diese ständigen negativen Gedanken und Selbstzweifel und, und dieses, dieses Selbstfertigmachen. Das Selbstfertigmachen und das Negative, wie gesagt, das ist erstens nicht schön, wenn das dein Leben beherrscht. Und zweitens gibt es einfach einen viel leichteren Weg. Der geht, ja, der geht zwar nicht von heute auf morgen. Nein, du wirst von heute auf morgen nichts verändern. Das ist ein langfristiger Prozess und das dauert vielleicht Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre, bis sich Dinge wirklich verfestigt haben. Aber dafür ist es dann nachhaltig. Und überleg dir mal, wie viele Jahre du verwendet hast mit äh, Diäten oder Verboten, die langfristig bis jetzt noch nicht funktioniert haben. Das sind vielleicht wenige Wochen, vielleicht sind es aber auch zwei oder drei oder vier Jahre oder die meiste Zeit deines Lebens. Und jetzt frage ich dich, was sind ein paar Monate und ein Jahr im Vergleich zu schlechten, schlechten, ja, Gedanken und Selbstgeißelung für den Rest deines Lebens. Also beginn wirklich hier deine Mindset zu ändern und versuch dir zu verinnerlichen, dass Disziplin nichts mit Abnehmen zu tun hat und dass sich Disziplin auf ein, ein rationales Verhalten bezieht, auf Gedanken, sowas wie ich will das jetzt nicht aber ich reiße mich zusammen, dass ich es tue. Beim Essverhalten geht es um Emotionen, da geht es um Genuss, da geht es um den herrlichen Geschmack und die Freude. Und Emotionen können wir nicht kontrollieren. Zumindest nicht langfristig und zumindest nicht ohne negative Konsequenzen wie ein gestörtes Essverhalten. Ich würde sehr wünschen, und ich freue mich über Rückmeldungen zu dieser Folge. Sag mir, was das in dir ausgelöst hat, was dir für Gedanken durch den Kopf gehen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte, 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 bitte gib mir eine positive Bewertung auf Apple Podcast. empfehle den Podcast weiter. Und ja, teile deine Gedanken mit anderen Menschen jeder Person, die, die zu dir kommt und sagt, hey, das mit der Disziplin, teilt diesen Impuls und hilft dabei, auch anderen Menschen dabei zu helfen. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Da gibt es ein grandioses Interview, in dem sogar gekocht wird. Also, alles Liebe und bis bald.